0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十一月一号星期一，亚洲时间是十一月二号星期二。联合国资讯显示，十一月一号，习近平在气候峰会上发表了书面声明，他是与会国当中唯一一位以书面形式发言的国家领导人。乌克兰国防部一号否认了媒体有关俄罗斯在两国边界集结军队的报道。表示没有发现俄国军队或武器增加。《华盛顿邮报》十月三十号报道，俄军在临近乌克兰边界地区再次集结，令美欧一些官员忧心。十月三十一号晚八点左右，东京都一辆正在行驶的电车内发生一起无差别伤人惨剧，一名自称服部公泰的二十四岁男子装扮成小丑模样，持刀攻击乘客并纵火，造成十七人受伤。韩国军方一号向媒体透露，美韩两国从当天开始连续五天以非公开形式举行联合空演。韩联社表示，美韩每年十二月都会举行大规模空中演习，但是从二零一八年起，空演由战斗准备态势综合演习取代。美国约翰霍普金斯大学冠状病毒资源中心一号发布统计，全球死于新冠疫情的人数已经突破了五百万大关。距离上一个四百万人数的大关仅仅有四个月。截止到美东时间十一月一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十四万六千三百二十六人，总确诊人数达到了两亿四千七百四十六万一千零七十九人，单日死亡是四千八百八十八人，累计死亡总数是五百零一万四千九百四十七人。下面进入今天的话题。美中关系全面跌入谷底之际，美国为什么突然抓捕中共通缉的《叶问三》的老板、深涉上海帮的石建祥呢？山西前官员张中生为了保命，举报某省级领导。大陆媒体推测，可能性最大的只有一个人。印度小男孩阿南德又一次发出了警示：明年将有三大灾难。同一时间，中共推出了节粮方案，要从猪。鸡的口中劫粮，中国的粮食问题究竟有多严重呢？在一份日期标注是十月二十九号的美国司法部声明当中显示，现年五十七岁的中国商人叶问三的大老板石建祥，前不久已经被抓了。美方指控他是以欺诈的方式获得签证进入美国。根据司法部的声明，石建祥被抓的当时正在推广一个加密货币企业。10月28号，石建强第一次在拉斯维加斯地方法院出庭，法官拒绝了他的保释申请，认为他有逃跑嫌疑。声明中表示，石建强在获取非移民签证时向美方撒谎，声称从未使用过其他姓名。随后，石建强获得了两张美国签证，并且在2016年从迈阿密国际机场进入美国。而实际上，施建强还持有一份姓名为牛龙的旅行证件。2 0 1 7年2月的时候，曾使用牛龙这个证件进入美国。随后呢，他公开使用摩根施这个名字，在加州和内华达州居住。联邦大陪审团指控施建强两项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名。如果罪名成立的话，那么施建强可能要面临着美国最高十年的联邦监禁，还有二十五万美元的罚款。施建强这件事儿，也算是给人们又提了一个醒：欺骗美国政府有相当大的危险性，一旦被抓，可能就要面临着牢狱之灾，然后随时都有可能被驱逐出境。不过，施建强这件事儿真正吸引人的地方，是他在美国已经五年多了。现在美国抓捕起诉他，会不会送一个顺水人情给北京，来缓和全面跌入谷底的美中关系呢？根据中共官方的记录，石建强涉嫌集资诈骗，二零一六年三月已经外逃了。在中共当局的要求之下，国际刑警组织二零一七年一月的时候，把他列入了红色通缉令名单。石建强外逃之前，在中国曾担任快鹿集团董事局的主席。快路集团，这是位于上海的一家金融公司，它的前身可以追溯到1953年成立的上海快路电线电缆有限公司。1999年国企改革，石建祥收购了上海宣布破产的四家国有企业，其中快路是受长宁区政府的委托，用一亿元收购了十亿元资产的快路，成功的转为私营。2010年开始，快鹿贷获得小额贷款和融资担保两块牌照之后，开始进军金融业，组建了快鹿系。2015年，快鹿集团以“网际网路加金融加影视”的概念，吸收了超过100亿的投资。快鹿集团拥有三个 P2P 的借贷平台，分别是金鹿财行、当天财富和东虹桥小贷。2013年。快鹿投资拍摄了电影《叶问三》，施建强成了电影制片人，名副其实的大老板。2016年3月，《叶问三》在大陆上映，但是因为涉嫌票房造假，多家影城出现了零点场、满场，甚至有的电影院每十分钟就放映一场，四天，人为创造出了四亿人民币的票房收入。就在《叶问三》上映不到一周。石建强逃到了美国。一位匿名的快鹿内部员工曾经对《时代周报》表示：“快鹿的最终目标就是将票房净收入装入上市公司，票房越高，越能带动上市公司股价攀升。说白了，这种做法就是用票房来换股价。但是，随着丑闻的爆发，当年三月底，快鹿的 P2P 平台就爆发了兑付危机。”整个快鹿事件留下了一百五十亿元的资金黑洞，影响了十多万投资人。第二年年初，应中共的要求呢，国际刑警组织把石建祥列入到了红通名单。中纪委发布的五十名外逃人员追逃线索当中，石建祥就名列其中，甚至明确指出石建祥藏身在美国洛杉矶。中共当局表示，五十名要犯中有近一半人。现在或者是曾经藏身在美国，并且还指责美国允许这些罪犯留下躲避国内的起诉，这助长了中国国内的腐败活动。可以看出，石建强逃亡美国不久，北京当局就开始对他进行追逃了。对这一点，美国政府应该是很清楚的。特别是石建强在美国五年多，形势相当的高调。2019年，石建强还试图与在《叶问三》中露面的美国拳王泰森合作，推出加密货币，不过被泰森给拒绝了。以美国情报机构的能力，对石建强的情况应该早就摸清了，但不知为什么，美国司法部一直没有动他。而在美中关系相当僵化的现在，美国突然把他高调抓捕，自然会引起人们的揣测。《华尔街日报》表示。美国一直表示不想成为中国腐败资金的避风港，包括美国司法部在内的机构，在某些情况下会协助中方起诉被控犯有金融罪行的逃犯。我们接下来就需要关注一下了，看看施建强会不会被引渡回中国大陆。而一旦他被引渡回国，那么他将面临着可能更严重的刑事指控。但经济问题还只是表面原因。前面我们提到了，一九九九年，施建强受长宁区政府委托，用一亿元收购了十亿元资产的国企快路电缆，成功的转为私营，也是从这儿开始，快路是一跃而起，成立了上海快路投资集团。据《现代工商》报道，当时的上海长宁区区长陈超贤和施建祥两人关系相当密切。在快鹿集团内部，几乎是人人知道，这两个人都是前上海市委书记陈良宇的马仔。大纪元早前接到知情人的爆料，陈超贤和施建强都是很善于揣摩高层的意图，一度为陈良宇鞍前马后做了不少事儿。正因为这样，施建强旗下的东虹桥小贷，就是上海帮对他的回报。当时长宁区政府其他类似公司一个都不批。石建强逃跑以后，多家大陆媒体呢认为，在快路事件当中，上海长宁区政府存在着监管失职的嫌疑。而有海外华文媒体当时就指出，石建强案件的背后与当时的上海官场密切相关，其中包括前上海市委副书记、人大主任龚学平。香港媒体曾经报道，龚学平是江派人马，曾长期在上海的宣传部门任职，后来呢，因为积极追随江泽民迫害法轮功而被提拔。香港媒体报道中指出，龚学平不仅经济问题多，而且淫乱好色，有“流氓书记”之称。从上面这些关系可以看出，石建平背后的陈良宇和龚学平等人都是江泽民的马仔。上海帮的官员，因此也可以推论，施建强可能也是江派的一员。如果抓到施建强，很可能又像挖红薯一样，扯出一串上海帮的官员。眼下，习近平正在努力争取二十大连任，清扫连任路上的各种障碍。而影响习近平连任的最大因素之一，就是来自江泽民派系。从这个角度来说，美国现在抓捕起诉施建强。似乎有为习近平争取连任助力，这么样的一个意图。十月二十九号，山西省高院二审公开宣判，受贿十点四亿多人民币的张中生，从死刑立即执行改判为死刑缓期两年执行。山西高院说呢，张中生检举山西省某省级领导的重大犯罪线索，经查证属实，构成重大立功，可以从轻处罚。现年69岁的张中生，鬼门关转了一圈又被拉了回来。不过，山西高院并没有说明张中生检举的是谁，这就成了各方猜测的一个对象了。根据公开资料， 2 0 1 8年3月28号，山西临汾中级法院对前山西吕梁市委常委、原副市长张中生受贿巨额财产来源不明案一审开庭，法庭宣判张中生死刑，立即执行。但是张中生不服，提出了上诉。今年的10月19号，就是前几天，山西高院进行了二审， 2 9号公开进行了宣判，对他改判死缓二，保住了一条命。山东商报指出，在张中生一审宣判到二审宣判期间，山西共有两名省级干部被审查调查，分别是山西省人大常委。原副主任张宝才和山西省原副省长、省公安厅厅长刘新云。除了这两个人之外呢，根据人民网资料库的信息，二零一九年十月二十四号接受审查调查的中国华电集团有限公司原党组副书记、总经理云公民，早前曾经在山西担任省级干部。文章表示，根据目前公开的这个信息。张中生在二审期间供出的某省级领导，因为张茂才、刘新云和云公民中的一个人。那么这三个人谁最有可能被张中生拿来换命呢？公开资料显示，张中生被调查是2014年5月29号，在这个时间，刘新云还是在山东当官，正在济南市任公安局局长。党委书记、督察长，而且这个人一直都在山东任职，跟张中生在工作上没有什么交集。至于云公民，当局通报呢是涉美腐败。云公民在内蒙古从政经历很长，与云光中、白向群、邢云并称为是内蒙古四虎。他的落马也是因为当局倒查二十年，才使他涉美腐败的问题得以暴露。而他在山西的履职经历很少被提及。从刘新云和云公民的这个落马事实来看，都跟张忠生有牵扯的这个可能性比较小。而张茂才的落马，正是在张忠生的二审期间。根据张茂才的简历显示，张忠生和张茂才都是山西本土官员，而且两个人都没有离开过山西。其中，张忠生曾经在中央工作了三十多年。二零零三年到吕梁市任职，一直到退休；而张茂才则是先后在临汾、运城还有晋城任职，后来担任山西省的政协副主席、省人大副主任，直到二零一八年一月退休。从这几个人的工作履历来判断，唯有张茂才与张中生的交集多，而且时间很长。换句话说，张茂才很可能就是张中生为了保命。供出来的那个省级领导，去年六月二十四号，张茂才已经在山东淄博中级法院被判处了十五年有期徒刑，罚金六百万人民币。判刑的理由是张茂才利用职权和影响力为亲属谋取好处，并且通过儿子和妻子收受巨额贿赂。张茂才东窗事发，是因为二零一九年初。山西兰花煤炭实业集团的董事长李进文在接受审查的时候呢，就交代了张茂才向他打招呼，让他关照儿子的情况。很显然，如果张茂才是张中生供出来保命的省级领导的话，那么很可能供出了张茂才一些当局没有掌握的情况。我们不知道张中生究竟供出了什么样的情况，但显然能够构成重大立功的。显然这不是小问题。张茂才现在已经被判处了十五年刑期，如果再加重处罚，将是在这个刑期之上的处罚。十月十五号宣布参选北京市基层人大的十四名独立候选人，今天联合发出了一份声明，宣布停止独立候选人的参选行动，原因是呢人身自由和生命安全受到了威胁。参选人之一。七零九大抓捕案维权律师李和平的妻子王俏玲在 Twitter 上贴出了停止参选的联合声明，其中表明了停止参选的原因。联合声明中表示，自从发表独立候选人联合宣言之后，有十名独立候选人被警察死看死守，有的被警察逮到了派出所喝茶，有的不让离开居住的小区，有的深夜被警察从家里带走旅游。有的遭到了乡政府强拆威胁，还被警察限制自由行动；有的被警察威胁不许出门遛狗也不行。声明中指出呢，三间房派出所、十八里店派出所和景山派出所的警察已经发出了警告，说呢已经针对独立参选行动，北京市的公安局成立了专案组，已经定性了等等。声明中表示，万万没想到。这第三次的独立候选人参选行动，虽然不像2011年第一次被人民警察暴力镇压，也不像2016年被人民群众暴力镇压，但是这次却让我们感到了恐惧。在这样的恐惧和压力之下，为了我们14人的人身自由和生命安全，我们宣布停止独立候选人的参选行动。从宣布参加选举到声明停止参选。前后只维持了半个月，但是法广认为，从这半个月候选人经历的种种警告与威胁来看，参选行动本身已经就是勇气可嘉。湖北维权人士吴丽娟此前也曾经宣布独立参选，但是呢，她也遭到了一样的阻扰。她对自由亚洲表示，当局这次严防访民参选，是为了阻止他们在政策层面上提出意见。吴丽娟说：“当局怕老百姓把真话对国家提出意见的、有参政议政的建议带上人大会上。事实上呢，这十四位独立参选人宣布参选北京基层人大，是在习近平公开谈到中共特色的民主之后。十月十三号，习近平在全国人大工作会议上说呢：‘民主是全人类的共同价值，是中共始终不渝坚持的。’”重要理念，习近平当时表示，全国实现了全过程民主、成果民主、程序民主和实质民主等等，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主等等。中共特色的民主究竟怎么样呢？十四位勇士依法依规参加北京基层人大选举，就是一块试金石。半个月下来。十四位勇士用实际行动，把中共的话皮撕得干干净净。前中共总书记赵德阳的秘书鲍同先生推文表示：“从公民宣布参选到当局限制参选人行动，并警告选举人不得接近参选人，到参选人被迫宣布停止参选，这就是全过程民主的全过程，中国的民主的全过程。”今天，中国国务院。推出了粮食节约行动方案，要求餐厅业者呢主动提示消费者适量点餐，主动提供小份儿菜、小份儿饭服务，并且还鼓励消费者举报餐饮服务业者浪费行为，同时还严禁各地的党政机关、国企组织宴请或者是大吃大喝等等。方案中还提出，必须有效地推动节粮。推广猪鸡饲料中玉米豆粕减量替代技术，提高杂粕质量等等。应该说，提倡节约粮食呢，这个是对的，无可厚非。无论哪个国家都应该提倡节俭，反对铺张浪费。但是从粮食节约行动方案的内容来看，中共的这次粮食节约方案显得更为急迫了一些。中共不仅是要从人们的口中节约粮食，禁止大吃大喝，而且要从猪和鸡的口中节约粮食。以往给猪、鸡喂食的玉米，以后可能不行了，甚至连豆粕都得想办法使用其他的东西来替代。很显然，中共的这个节粮方案凸显出了紧迫性。但是，根据中共国家统计局公布的全国粮食生产数据，最近这几年。每年都是粮食递增的这样的一个趋势。中国的数据显示呢， 2 0 1 9年全国粮食总产量是6亿 6,384 万吨，比2018年增加了594万吨，增长了 0.9% 2020年粮食产量是6亿 6,949 万吨，比上一年又增长了 0.9% 而今年的夏粮的粮食总产比去年增长了 2.1%。那既然每年都是粮食增产，按照中共的说法，每年都是自给自足，为什么中共现在这么紧迫要提倡节俭粮食呢？中国的粮食生产真的可以自给自足吗？是不是粮食储量出现了问题呢？去年八月的时候，习近平曾经罕见地表示说，虽然中国粮食生产连年丰收，但对粮食安全始终要。有危机意识。事实上呢，今年上半年中国已经就进口了大量的粮食。中共海关总署公布的数据显示，前六个月，中国共进口了八千四百三十六点三万吨，比去年增长了百分之四十三点一。其中，玉米进口是一千五百三十万吨，同比增长了百分之三百一十八点五，而小麦进口。同比增长了百分之六十。重庆食品人士许万平对《自由亚洲》表示：“这几十年来，由于大量的农村农民土地被占用建房、建厂、修公路，又有很多土地在那里闲置荒废。特别是目前中国被围困，这个问题势必会造成今后中国的粮食的困境。政府出台节粮方案，是为了防止未来发生的饥荒。”来解决自给自足，但是学者谭先生认为，中国的粮食是否能够自给自足，民众要有所准备，因为今年面临着两个问题，一个是国际上的粮食紧缺，另一个是中国和周边的国家出现了尖锐的矛盾，进口粮食的渠道是否畅通，这是一个大问题，所以中国民众应及早做准备。这已经是我们在近期第二次提醒粮食安全问题了。我们是希望能够引起大家的注意。中共的宣传不能信，相信中共是非常危险的。另外呢，我还想再说一下，印度神童阿南德也侧面提到了粮食问题。在最新的视频当中，阿南德表示，明年就是2022年，全球可能会面临着三大灾难，分别是能源危机、电力短缺和。供应链大危机，他还特别提到了美国等西方国家可能会出现关于能源的灾难。阿南德甚至给出了明确的时间点：十二月十号以后，影响将会逐渐显现。阿南德在视频中指出，人们应该建立好自己的备用或替代能源。他建议人们呢自己种食物，购买有机农地，也不要。拥挤在狭小的房空间。他告诉人们呢，要顺应自然，照顾好大自然提供给人类的东西，对神要有信心等等。对于外界的质疑啊，有人认为呢，阿南德的预言毫无科学理论基础等等。对这个，阿南德表示自己不是为了散布恐惧，而是在尽自己占星师的职责，警示人们为接下来要发生的事情做好准备。其实，不管阿南德预言的三大灾难会不会发生，我都认为，人们应该小心应对。不发生当然最好。那么，如果发生了、出现了，人们已经有了提前准备，也不至于手足无措。同时呢，我觉得还应该像他提醒的那样，不要违背自然规律，对神应该是充满信心。我们是真心希望每一位朋友和家人一起都能够平平安安的。走过每一天。中华民国著名将领张灵甫的遗孀王玉玲女士在近日呢，去世了。王玉玲嫁给张灵甫的时候啊，当时只有十七岁，他们的婚姻是轰动一时。而在他们之前，张灵甫亲手击毙了自己的第二任妻子，这其中究竟有什么样的故事呢？在今天的历史看点，我们就来讲一讲张灵甫。和他的两任妻子，欢迎大家到游乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方留言跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。